1: Ja, du kanske. Tänk på hur det skulle vara- att starta en tidning som bara handlar om beauty. Dagens gäst Kiki Norman- tänkte det, gjorde det, driver det. Se och lär. Kiki Norman är här.
0: Det här är en podd från L. Underhuden.
1: Underhuden. Med kakan- Kakan- Hermansson- Kiki Norman, mm. du är ju alltså,
0: vad heter det, chefredaktör, mm. chef, ägare, grundare mm. Mm. av Daisy Beauty. Mm. Alltså du kan välja lite vad du vill, chef. Det blir ju så där att man gör allt, så att jag kan också vara redaktionsassistent, städerska, eh, kaffekokare, ja allt möjligt.
1: Ja, alltså det blir ju väldigt mycket att du är producent, du producerar ju väldigt mycket. Mm. Resor, mm. reseledare är det ju
0: absolut... Ja, nu är det ju framförallt min co-founder Sam som gör allt det där. Min ja, men list. du är ändå med på resorna. Klart jag är. Ja. Det är det roligaste. Ja. Det är väl ingen poäng att göra resor om man inte får åka med själv. Men alltså de resorna sen. Herregud. Ja, så är det väl. Men jag, alltså min titel varierar på vem jag pratar med. Ofta så säger jag att jag är journalist. Ja. Men om jag är på något internationellt möte och träffar vd så säger jag co-founder. Ja, det låter ju jävligt bra. Ja. Vi har ju känt varandra
1: några år. Och när, vi, när jag började prata med dig om det här med Daisy Beauty som tidningen heter, så var jag så här har du alltid varit skönhetsintresserad och sen startade du en tidning. Men
0: så var det inte. Nej, så var det faktiskt inte. Det var mer så här att jag har inte alltid varit skönhetsintresserad. Jag har blivit det under åren och i arbetet som journalist på damtidningar Jag slutade att vara anställd och startade eget och blev frilans för att jag ville leva ett liv där jag kunde ha hund. Ah. Och jag ville bara jobba med folk jag gillar. Eh, och det gick jättebra och sen skulle jag och min sambo göra ett kul litet webbprojekt som blev daisybeauty.com Och så skulle vi börja, eh, jag framförallt ville träffa andra skönhetsbloggare och tänkt att Vad ska vi hitta på? Jo vi åker på en resa till Riga Och så föddes eventen och sen så fanns det ett stort förlag som skulle starta en skönhetstidning Och då var det så att då var vi tvungna att göra det också Och vi, på vi hur många veckor då? Fem veckor gjorde vi första numret på Därför blev det också väldigt fult och kanske inte vår bästa tidning. Men den kom ut och den finns fortfarande kvar sex år senare. Så någonting gjorde vi ju rätt. Och den andra tidningen hur gick det för den. Den kom ut med tre nummer och sen la den ner. Och hur härligt att vinna. Man kan ju se det så. Man kan också se det som att vi har haft ett mycket bättre stöd från skönhetsblogg-communityn. från mediebranschen faktiskt och framförallt från skönhetsbranschen. Så att vi kom liksom in i ett annat läge och gjorde också en annan typ av tidning. Den Vad andra... tror du
1: liksom den, den främsta skillnaden var mellan de här två tidningarna?
0: Vårt innehåll eh, handlar mycket om produkter och den tidningens innehåll handlar mycket om behandlingar och operationer. Och jag tror inte att det eh, intresset från läsare var tillräckligt stort för att en sån tidning skulle kunna överleva. Jag tror att det är många fler som är intresserade av smink och krämer än mm. bröstförstoringar. Ja, alltså vet du vad det bästa med Days Beauty är? Det är att
1: man öppnar tidningen och så läser man, så läser man några sidor om beauty och sen fortsätter man. Då tar inte inte en slut och då slår de med varje gång. Men det här är ju en tidning
0: om bara beauty. Mm. Vi har lite mode. Ja. Men och du har ju beauty med där. Liksom. Ja, det, det är 80% beauty totalt. 80%! Och sen är det lite mode, och det är ju för att skönhets- och modevärlden hänger ihop. Saker som händer på catwalken på en visning påverkar vad, vi, vad skönhetsföretagen sen gör för produkter och vad vi som konsumenter blir intresserade av för trender. Så det finns en koppling, och därför är det viktigt att vi visar mode i våran tidning också. Mm. Och så har vi lite hälsa. Eftersom Inre skönhet handlar delvis om hälsa. Vad kan det vara då för till exempel? Och vår favoritgrej är att sticka hål på hälsomyter. Alla de här trendigheterna, det är det värsta jag vet. Ordet nyttighet är mina hatord. Mm. För att det finns så mycket i trendigheter och hälsoöverlag- som triggar osunda ätbeteenden. Mm. Så vi jobbar faktiskt ihop- med en av Sveriges främsta experter- på ätstörningar som går igenom- och granskar alla våra hälsojobb- så att vi inte väljer ämnen- eller faktiskt ett språk- som skulle kunna trigga Va? osunda ätbeteenden. Det är det bästa jag har hört. Mm, jag tycker också att det är helt fantastiskt. Det är en att få ha sin egen tidning- och få bestämma att vi gör så här.
1: Ja, och speciellt tänker jag- när det handlar om en tidning som- Ja, jag kan väl tänka på att 99% av nej, mer läsare identifierar
0: sig som kvinnor. Ja, det är många. Ja. Vi hade en läsarundersökning där vi hade 169 respondenter, 168 var kvinnor. Ja. Eh, eller kryssade i att de upplevde sig som kvinnor. Ja.
1: Ja. Och då är det ju känsligt med tanke på vad vi kvinnor har för, för relation till just mat och kropp och allt det där. Men du, jag undrar, hur
0: fan startar man en tidning? Det är en fördel om man har gjort det förut. Jag har inte tidigare själv startat tidningar, men jag har varit med väldigt tidigt i processen när tidningar har startats så jag har jobbat eh, med damtidningar sedan 1997, det är 19 år nu, ofta som chef. Så själva hantverket att göra tidning känner jag till mm. och det hjälper ju. Men hur läskigt var det? Eftersom det var frågan om att göra det på fem veckor och det fanns ett beslut fattat så är det ju bara att göra. Det finns inte riktigt tid att känna efter. Och jag tycker det är ett väldigt bra sätt att göra saker. Att man skapar en situation där man inte behöver hålla på med sin prestationsångest och dåliga självförtroende utan man bara utför. Mm. Det är det lättaste sättet att våga.
1: Men hur många var ni då som skulle liksom få ihop den här tidningen? En,
0: nämligen jag. Sen... Jag skrev alla texter på alla hundra sidor själv. Jag tror vi hade två sidor, så det var väldigt många texter som skulle skrivas. Eh, sen hade jag ju såklart medarbetare då men de jobbade... Det var make det var stylister och det var eh, fotografer som hjälpte mig. Och en art director såklart. Eh, men all, hela textinnehållet ansvarade jag för och producerade och gjorde själv. Det är inte optimalt. Nej. Nu har vi ju andra människor som skriver i tidningen. medan jag är redaktör, vilket är mycket, mycket bättre. Men vad gjorde Sam då? Var han aktiv också? Det är en co-founder. Min co-founder också, Ambo, ska ja. sägas. Nej, han är ju it-nörd. Han kan ingenting om tidningar. Men vad gjorde han då? Han satt bara heja på, eller? Ja. Han delade med tryckerier, han delade oh, med distribution. Ja. Alla de här adminbitarna som man också måste göra- när man har företag. Det är tråkiga- men det måste ju...
1: Jag menar, för jag tänker sig att vet, en, en liten tidning har man ju gjort hemma när man har kopierat, gjort några fansins Men det är ju liksom en väldig skillnad att sitta hemma, sen liksom få
0: ihop ett glossy magasin. Ja, det är ju faktiskt rätt fantastiskt. Och jag är jättestolt över det vi gjorde. Och jag är jättestolt över att vi finns sex år senare. Det är klart att det... Det kommer sig av att jag har erfarenhet och att jag inte är helt dum i huvudet. Det kommer sig också av att jag är väldigt, väldigt envis- och jag hade sådana fantastiska kontakter i mediasvängen- som hjälpte mig att genomföra det här. Vad, vad tänker du att, att det Buta är om typ, ja, säg typ 10 och 20 år? Jag tror att vi kommer att fortsätta växa- så att vi får lite fler läsare hela tiden. Mm. Medan andra tidningar, som är bredare och inte så nischade som vår- kommer att tappa i upplaga så jag tror och hoppas att vi för det första kommer att fortsätta finnas för det kan man inte ta för och för det andra eh, kommer närmare andra mer välkända varumärken i upplaga mm. sen har vi ju en eventverksamhet vi har en sajt med ett fantastiskt material, 4000 produktrecensioner men vet du vad du har sagt 4000 produktrecensioner så länge nu ja men nu är det väl 4016 eller någonting
1: Ja, men då måste det vara fler och
0: fler och fler hela tiden. Det kommer fler och fler. Ja, ungefär 100-150 nya varannan månad. Ja, ah, ett lexikon. Ett lexikon. Och då kan man som konsument gå in och säga jag är intresserad av den här typen av produkter, den här åldersgruppen, den här prisklassen, jag vill bara ha de som har fått betyg 4-5 exempelvis. Mm. Så kan man använda det när man ska gå ut och shoppa. Så det är en fantastisk skatt och det kostar ju ingenting att använda heller. Nej, bjussigt. Ja, men jag gör ju det här för att jag värnar om och älskar skönhet, skönhetsbranschen och framförallt de som köper skönhet. Ja. Jag tycker att eh, om jag sitter på information så vill jag gärna dela med mig av den så att alla har tillgång till den. En demokratisk rättighet. Det kan man absolut säga. När det gäller skönhet i synnerhet så det är så mycket pengar som går in i den branschen mm. och det är ett ämne som många eh, vanliga människor inte tar på så stort allvar. För att det är inom citationstecken kvinnligt. Mm. Inom citationstecken fåfängt. Mm. Inom citationstecken ytligt. Och då är det viktigt att någon går in och tar det här på allvar. Och vi är en av dem. Och nu finns det också många andra som gör det. Både inom bloggvärlden och faktiskt så har skönhetsredaktörer på tidningar blivit mycket, mycket bättre. Och nivån ja, på jag skönhetsrapporteringarna också. höjts. Och konsumenterna är därför mer kunniga. De går in i butiker och ställer knepigare frågor. Och därför måste de som står i butik också bli bättre. Men alltså, så... Det
1: märker jag ju bara på mina läsare och mina lyssnare. Alltså de tror att jag är expert men de är ju lika mycket experter. Ja visst är det de fantastiskt. Kan. Ja absolut. Och det, jag tycker att jag märker det så mycket. Att gemene kvinna får jag ändå säga. Blir ja, också några snubbar. Men är så intresserade och vågar... Stå för att detta är ett intresse och liksom stolt lägga ner pengar på det här. Men just så himla mycket för att det handlar om så här ytlig femininitet. Att det är ett så förbjudet område att dyka ner i.
0: Mm. Och det här har jag varit förbannad över i många, många år. Ja. Jag har skrivit om skönhet sedan 2003 ungefär. Och jag har ju drivit Daisy Beauty i någon form först på webben sen 2009- och det är ett specialintresse. De som är intresserade kan så himla mycket. Och de lägger mycket pengar, särskilt våra läsare, på mm. makeup och hudvård. Du vet, våra läsare, en av tre, lägger över tusen spänn i månaden bara på hudvård. Mm. Och varför ska man inte få göra det? Jämfört med att samla på bilar är det jävligt billigt. Eller hålla på och brygga öl. Eller spela golf. Beauty är ju för sig en materialsport. Men materialet är mycket billigare än om du spelar hockey-
1: under, 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 under,
0: under Det har ju kommit in rätt mycket frågor till dig mm.
1: Kiki, eftersom du kan så mycket Kim har ställt frågor, extremt många frågor Till exempel, vore det så jävla intressant att höra allting behind the scenes från Kiki Varför är det till exempel så många produkter som L'Oreal säljer i USA Men som inte säljer i Europa Alltså, det är ju inte bara L'Oreal, det är ju hur, hur många Hur många som helst, ja, ja.
0: Ja, inte bara i Europa, men särskilt om man tittar på Sverige. Vi är för få människor. Det är eh, jättesvårt för stora skönsföretag att tjäna pengar här jämfört med i USA. Där du sätter in en annons i en tidning och så springer alla och köper saker och så och tjänar massa pengar. Här blir företagen lite fegare och måste satsa på säkrare kort. Mm. förutom förmodligen att det finns en annan målgrupp eller det finns många fler olika målgrupper i USA än här det är både fler människor och fler olika typer av människor då får de helt enkelt hålla tillbaka lite på lanseringarna och inte lansera allt
1: men sen är det väl också till exempel att amen, som jag vill ju alltid ha så himla mycket starka syror, högre retinolprocent eh, och sådär. Och då handlar det väl om lagar? Mm.
0: Reglerna och lagarna är olika i USA och i Europa. EU eh, ställer andra krav, ibland är det rätt, ibland är det fel, ibland är det bra, ibland är det dåligt. Mm. Och det innebär att antingen måste produkterna anpassas om de ska säljas inom EU, eller så kan de inte säljas inom EU. Till och exempel man... så
1: har jag ju fått beställa på Choice 9 BHA-mos på mm, och jag, Ebay.
0: Och min gamla favorit, MD Formulation, säljs inte alls inom no. EU. Jag tror att det har att göra med de här regulatoriska frågorna, alltså reglerna och mm. lagarna. Men jag vet inte, jag misstänker det.
1: Det här är också en bra fråga. Varför kostar alla budgetmaskar typ det dubbla priset än vad de gjorde för 15 år sedan? Känns som att det är den skönhetsprodukt som ökat mest i pris än något annat i budgetkategorin?
0: vänta om jag håller med. Jag tycker allt kostar dubbelt så mycket som för 15 år sedan. Jag tycker kronan är värd hälften så mycket ungefär. Kolla, vi har ju inte 50 öringar kvar. Liksom. Nej. Allting, det handlar ju om vad är kronan värd? Men, ja, men visst, vad kostar en budget man ska ha nu för tiden? Du kan hitta några få under en hundring. De flesta, som vi kallar för budget, ligger runt 150 strax under 200.
2: Mm. Och då,
0: lyx kostar då... 300-350. Det finns någon enstaka som kostar över 400. Eh, men det är inte så stort spann. Budget till lyx är inte så stor Nej. skillnad. Men det är nog ganska mycket pengar. alltså 150 spänn.
1: Eller 200 spänn för en mascara.
0: Det är någonting som folk är faktiskt beredda att lägga väldigt ja, mycket absolut. pengar på. Ja, absolut. Folk älskar ju mascaror. Det kan ju också vara därför de åker upp i pris. För att folk är beredda att betala väldigt mycket pengar mm. för en mascara. När vi gjorde vår läsarundersökning så finns det gott om folk, bland våra läsare i alla fall, de är ju nördar, mm. Men som säger att 500 spänn för en bra maskara, det är ett helt rimligt pris. Mm. Snittet på vad de sa, vad kan du betala för en bra maskara? Snittet är 305 kronor. Ja, och det är ju verkligen era läsare
1: som ja. är intresserade av beauty.
0: Ja. ja, de är ju nördar. Men vad lägger... Ja
1: du? Jaha oh, du, det är vi verkligen stolta nördar. Kim, undrar också, vilken är den
0: bästa foundationen för Torhi? Går det att ställa på rak arm? Det finns ju nästan lika många bra foundations som det finns varumärken. Eh, Torhi Brukar man säga anti-age. Men en del torra hudtyper är också känsliga. Så då beror det på vad man ska ha. Jag själv till exempel är känslig. Och får lätt utslag. Och är lite röd. Och särskilt på vintern faktiskt är yttorr. Mm. Alltså inte så här torr som man blir med åren. Utan torr på översta hudlagret. Så stramar och är lite svidigt i huden. Mm. Jag använder... En från Urban Decay som heter Naked Nånting Nånting. Eh, Perfekt. Den är ganska oljig mm. funkar jättebra på min hud. Jag använder en CC-kräm från La Roche-Posay som är ett varumärke som säljs mm. på apotek och helt riktar sig till känsliga hudtyper. Eh, min senaste som jag blev jätteglad över var en från Burberry. Ah. Finns inte i Sverige men... Eh, och ett ganska tråkigt makeup överlag. Men har en bra foundation. Jaha,
1: men sen får man inte glömma heller. Eh, har du torr i så får du jobba med en fantastisk dagkräm under
0: liksom. Och mm. ett bra serum. Absolut, och nattkrämer och är den tillräckligt torr kanske man måste exfoliera den lite också. Pilar den. Ja. Ah. Eh, och masker, icke att förglömma. Icke att förglömma. Roligt tyckte jag
1: var i... Eh när vi hade när vi var på Daisy Beauty konferens i London var det är det i, i tidningen det stod eller var det någon som sa att om du inte har en seriös hudvårdsrutin
0: så behöver, behöver du inte ens använda masker men det stod faktiskt i tidningen ja det var så det är ju så här ska man investera jättemycket pengar i jättebra masker om du håller på med hudvård och tar hand om din hud ja, ja. om du inte bry dig alls och kanske tvätta ansiktet med vanlig tvål. Vilket man... Alltså, ni får inte göra det. Och Det har det vi ju sagt till er. Det är inte optimalt. Nej, det är inte. Fast jag
1: tror inte att folk som lyssnar på den här podden tvättar sig med tvål. Det tror inte jag. Heller. Men jag tror att ni kanske har gjort det och har kommit till insikt och nu skäms när ni lyssnar på detta. Och det är ja. välkommet.
0: Men eftersom ni nu har kommit till insikt så är det bra att använda masker. Ja. Medan ert gamla jag som tvättade med vanligt tvål och inte gjorde något annat då är masken lite bortkastat vårt mål med, med våran tidning är ju också att man ska använda skönhet smart. man ska lägga pengarna där de verkligen gör nytta, mm. även om man nu tycker det är kul att lägga pengar på skönhet så blir ju alla sur av ett felköp Absolut. Och om man då inte bryr sig så mycket om sin hudvård så kanske en mask är ett felköp mm. man ska lägga pengarna på en schysst rengöring eller en dagkräm istället. Vad har du för favoritmasker? Oh, jag gillar ju arkmasker nu. jag tycker oh. portions Alltså sheetmask? Ja, ah, portionsförpackade. Det är så smart och de är lätta att resa med. Och det är kul att ha dem på ansiktet. Man kan gå runt och skoja lite och se ut som Hannibal Lecter. Mm. Eh, det är otroligt tacksamt för eh, bilder alltså.
1: Speciellt Instagram. Det är likehacket.
0: Jag tycker det skulle finnas fler arkmasker med tryck på papperet- eller på bomullen, vad man nu mm. använder. Så man kan få ha roliga ansikten Just på det. sig. Det finns lite... Vad är
1: det från typ Tony Moly? Med, liksom, med lite som en panda eller björn eller
0: någonting. Ja, och beställer du till exempel från eBay- från asiatiska försäljare mm. eller sajter- då kan du hitta hur många som helst. Det finns Pekingoperans masker- eh, en kompis till mig som var i Asien har faktiskt köpt en sån till mig. Så jag har några djurmasker och en sån här oh. klassisk gammal eh, opera-ansikte också.
1: Nej men gud vad läckert. Det är jättefint.
0: Men vilka är dina favoriter i sheetmasks djungeln? år har en som är fantastisk. Mm. Och den är så jävla dyr. Mm. Jag men fantastisk. Det kostar typ ett åtta för tio mm. stycken va? Mm. Och det, ja, det är så mycket så syren. Själva serumet som masken ligger och skalpar runt i mm. är... Det är mycket mängd. Jag vet inte om jag kanske tänker att man kanske ska ha mindre mängd och göra fler masker som man kan använda många gånger. Ha, om men... ni hör detta det år, ta till kritiken. Det är ett bra tips. Eller om man som använder, som min mamma då, som är av det sparsamma slaget. Hon älskar också den här. Hon är ingen hudvårdsnörd i stort. Men hon kan se att det här är en bra mask. Hon tog av sig sitt lilla ark, la ner det tillbaka in i foliekuvertet, vek ihop det, satt ett gem och stoppade i kylen och använde den igen nästa dag. Wow. Man kanske inte ska använda det fler än två dagar, men man kan faktiskt fuska och återanvända det. Jag brukar ha min, alltså
1: tills den torkar, och det är mer än en halvtimme. Och sen brukar jag också ta resten, liksom, kanske krämma ut lite och smörja in mig på dekoltaget. Och händerna. Ja, så får det vara där. Liksom. Mm. Men den är ju så bra för att man drar den bakom öronen. Mm. Den sitter ju på. Mm.
0: Jag tycker att den är underbar. Den är fantastisk. Den allra, allra bästa arkmasken jag har provat som har gett bäst effekt på mitt lite röda, flammiga och känsliga ansikte är också en som inte finns i Sverige. Dolce Gabbana. vad Har ja. de en sån? De har jätte ja, de har varierad hudvård. Jättebra grejer och sånt som man kan hoppa över. Men de har en arkmask som också är... Den är nog ännu dyrare än det år tror jag. Oh, det är ju så jävla dyrt.
1: Men är det, skulle du säga, så arkmasker är... Eh... Är det mycket för the luck och liksom for the comfort- att det är så här skönt att sätta bakom öronen eller bara lägga på facet- så har man det gjort? Eller är det också eh, fantastisk, en fantastisk produkt?
0: Tanken med att ha ett ark är ju att det inte ska dunsta. Själva såsen ska mm. inte dunsta. Och det kan väl kanske finnas en poäng i det. Eh, du får ju produkten på ansiktet en längre tid- mm. Då finns det också andra knep man kan ta till. Till exempel estelådar. De har en. Sina arkmask har de ett folielager överst. Och det trycker då till så att det dunstar ännu mindre än om man har papper eller bomull. Man kan också köpa en eh, ansiktsmask av silikon att ha. Och mm. eh, på arkmasken. Det finns det flera bloggare som bloggar om K-Beauty som har visat. Mm. Så det kan man googla på och titta på och se vart de har köpt. Eh, K-Beauty alltså Korean Beauty. Ja. Eh, och man kan också faktiskt eh, köpa torra ja, pappersarv som man kan dränka in i sitt eget fantastiska serum eller essence som man gillar att ha. Eller så kan man faktiskt använda eh, bomullsrondeller och fuska och dränka in ja. och Men nu sittet.
1: finns det, man kan köpa från Skin City bland annat, mm. sådana små pluppar som man på serum eller essence och fan det ska jag göra ikväll jag har ett från laprär eller hur det uttalas Leprerie. ja mm. lapreri då kan man lika gärna utnyttja det mm -hmm. om man har en sån äsen så måste man göra någonting
0: absolut SM, det är liksom,
1: jag har inte fått in det i min rutin riktigt mm.
0: jag du med det jag har börjat med det nu faktiskt för att sen en månad tillbaka så har jag blivit jätteyttor och stram är det då på grund av vintern ja mm. och det här är första året som jag känner av det så tydligt så jag har lagt in fler steg i hudvårdsrutinen än vad jag har haft tidigare år. Mm. Och essence är en skitbra grej tycker jag. Och då lägger du den efter micellärt, efter toner men innan serum? Mm. Det är som första steget i själva hudvården. Mm. Efter rengöring, rengöring, rengöring. Hur många steg man nu har? Ett eller fler? Så ett pre-serum. Pre,
1: pre Och vi tycker ju kanske att om oh, en det låter mycket med att vi ska ha...
0: Eh, så många hudsteg eller hudvårdsteg men alltså... det säger du bara för att du är ung, när man blir äldre och det faktiskt känns så där jävla obehagligt i ansiktet mm. då vill du lägga på så mycket du bara kan för det enda du vill är att bli av med obehaget ja, och också att eh,
1: Koreas hån och så rakt upp i ansiktet de bara, sex steg, vi har tretton
0: mm. jag tror att vi i Sverige har gått från två till tre steg i snitt
1: Ja, och det är och de
0: är, ja, det beror på vem du frågar, men 11-13 har de
1: Är det liksom att man har rengöring i fyra steg?
0: Ja, du har åtminstone två steg.
1: Ja, och sen så har man säkert också en sån liten som borste. Mm. Eller någon mackapär. Liksom. Och så har du
0: en ögonkräm och du kanske har flera olika ansiktsmasker och multi ah. Och då hamnar du i väldigt många produkter väldigt snabbt. Wow. Jag kan förstå att eh, den västvärldens beautyindustri jättegärna vill ta hit de koreanska eller mm. asiatiska vanorna. För tänk, de kan ju sälja fyra gånger så mycket produkter. Det finns ju dels ett sånt ekonomiskt tänk bakom den här trenden att alla vill titta på Asien just nu. Men sen finns det ju faktiskt också en att det kommer från människor själva. Man vill ha fler steg i sin hudvårdsrutin för att det blir en meditation och det blir en mindfulness och det blir en stund för sig själv när man tar hand om sig själv. Och där, det ligger ju mer naturligt i Asien när man har helt andra sparritualer än vad vi har.
1: Men känner du att du, eh, du vill ha fler
0: steg? När mitt ansikte känns som det gör nu vill jag ha hur många steg som helst. Mm. Och då
1: räcker det inte bara med en fet jävla mask liksom? Det räcker inte bara med en fet jävla mask.
2: To get started, visit plushcare That's plushcare.com weightloss.
0: Get money, Under huden.
1: En fråga som vi har fått in,
0: Kiki, mm. är om du köper några produkter. Absolut. Jag lägger ungefär 2000 spänn i månaden på skönhetsprodukter. Och då ska vi, bara för att lägga en grund här för flödet av produkter i mitt liv- jag har alltså en assistent som kommer och två timmar i veckan hämtar paket på posten, packar upp paketen och buden och sorterar pressmaterialet. Två timmar i veckan, så mycket grejer är det. Det finns produkter. Det finns produkter. Det, för att ni... Mitt kontor är ett lager, kan man ja. säga. Och trots detta så köper jag nog grejer för ungefär 2000 spänn i månaden. Det finns två skäl. Det ena är att jag reser en del och då vill jag köpa grejer som inte finns i Sverige så att det är en omvärldsbevakning och det är en del av mitt jobb och det är också ett stort intresse jag Är det
1: jag har. avdragsgilt?
0: Ja, om jag köper det till jobbet.
1: Men vad då du lever ju i jobbet, det är klart det är till jobbet.
0: Ja, men en del grejer är privata, då betalar jag privat för ja. det. Så. Då jag vet att om jag inte ska ha det på kontoret utan använder det privat, då är det privat. Det är två mm. olika saker för mig. Och den andra orsaken är att jag faktiskt gör det. För att det är en helt emotionell och irrationell orsak. Och det är att jag tycker att jag får så jävla mycket grejer. Så det minsta jag kan göra är att betala för grejerna ibland. Mm, du
1: tänker så. Mm. Intressant. Och kan du inte berätta lite av dina senaste köp? Jag vet att du köpte
0: någonting nu, när du var i London va? I London köpte jag eh, en parfym. En svindyrparfym framförallt. Det är det jag har med mig eh, mest hem därifrån som jag vill visa alla och ta med mig på luncher med mina kompis och säga titta på den här den är inte fin. Oh, vad var det då? Det är ett klassiskt engelskt oftvarumärke som heter Penhaligons oh. som är kunglig hovleverantör och har varit det många alltså hundra år och lite till. Där, därifrån
1: har jag en, en parfym. Har du varit inne på deras uh, huvudkontor där allting startade? Nej. Jag och Anna hit och vi inte tvingade oss in dit när vi var i London med er förra året. Mm. Det var stängt, men vi sa: Men snälla, Rara, vi är ju toxikologer, bloggar och jurister. Han då öppnade
0: de den dörren mm. helt enkelt. Mm. Var köpte du därifrån då? De har en ny serie som heter The Portrait, som är fyra djurflakonger. Alltså det är en fin parfymflaska och huvudet är ett metalldjurhuvud. Nej. En en eh, slags jakthund, en räv en hjort. Åh oh, gud, jag ser dem. Du googlar. Åh oh, gud, vad fina. Mm. Nej, du har inte mm. köpt alla. Jag har tre nu. Nej. När vi flyttar till nytt kontor ska jag köpa den fjärde. Åh oh, gud. Alltså, Det är okay. målbild i livet. Vad kostar de, styck? 175 pund. Oh, så köper man en sån så har man gjort av med en del pengar. Liksom. Vad doftar de? Den första jag köpte var eh, Lord George. Det, det finns ju en historia om det här också. Mm. Om hur de här är en familj och relaterar till varandra. Och det är otrohet och någon dödar någon och sådär. Men Gud. Du ser chockad ut. Jag ja. tycker det är ganska kul. Ja, det är kul, men det är hemskt med död, Aha. måste jag ändå säga. Och Den Lord George är en väldigt maffig, härre eh, tung och eh, maskulin läderbibliotek. Liksom i bibliotek mm. och cigaretter. Lite den känslan. i ja, gemensamt. Den köpte jag till mig, först. Och sen så... Och vänta, jag... och vilket huvud har den då? Det är gjort den, den snyggaste. Mm, det är gjort den. Och det är Harry Potter-känsla på det här, det är ju fantastiskt. Och sen gick du vidare till... Sen, gick... sen har jag tvingat då Sam, min Daisy Beauty co-founder och Sambo, att köpa en av dem. Och han kom väl hem med tak... äh, jakthundarna, va? taxen, eller om det är en basset. The Duke. The Duke bor också oh. hemma hos oss nu.
1: Och hur doftar den då?
0: Den är inte så tung och eh, gubbig om man säger så. Det är en modern gubbdoft utan den är lite mera, eh, absolut inte åt det sportiga hållet men lättsammare. Mm. Lite är det här unisex parfymer? Absolut. Ja. Eller, ja, det är väl tänkt att de som heter Lord och Duke ska vara för män men jag menar jag har en av dem och Sam har den andra. Ja. Och sen så köpte jag geparden eh, eller leoparden eller vad det nu är också
1: och den heter Blanche,
0: Le Blanche, eller Lady, Blanche. Blanche. Lady Blanche och den mm. doftar det skulle kunna vara en och doft mm. den är eh, gender neutral skulle jag säga nästan i alla fall och lättsam, fräsch ren eh, utan att vara tvålig och där då har du
1: liksom björnen kvar eller är det en björn? det
0: är en räv, räven är kvar det som du tycker ser ut som en björn, björn. är den här geopardleparden. Ah, ja, 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 ja. ja Den måste du ha. Det beror på hur många nya som kommer. För att kommer det väldigt många fler så får jag ju liksom bygga ett slott till de här. Eller, oh, ja, men det, är så, ja, det är väl inga problem med det? Nej, i och för sig inte.
1: Jag såg en så extremt eh, rolig sak som du skrev på din eh, Facebook. Jag har till och med print screenat, eller screenprintat eller vad det nu heter för att jag skulle komma ihåg det. Det här skrev Kiki Norman. Ser djävulen bär Prada. Vad är det med populärkulturens skildring av magasinjobb? Jag hör, jag hör att Rory från Gilmore Girls gör saker som på sin höjd skulle rendera i henne jobb som kaffekokare på tidningseditioner. Och i djävulen bär Prada får Andrea, Andrea jobb på modetidningen utan att ha läst den och utan att kunna stava till gabana. I verkligheten får kompetenta människor jobben som kräver kompetens. Är det större bild av hur magasinvärlden ser ut det jämfört finns ju med mycket, mycket verkligheten?
0: Som, det finns mycket som stämmer för att när man väl är på plats så måste man ju jobba hårt. Det är ju ingen som sitter och filar naglarna i djävulen med Prada. Gilmore Girls där däremot verkar det vara lite annorlunda. Där kan man tydligen somna på intervjuer för att man tycker att det är så tråkigt och lättsamt och ointressant. Eh, men generellt så sprids en bild av att eh, både unga kvinnor och unga män inte behöver göra så mycket för att få jobb mer än att vara sig själva. Mm. Och så ser det faktiskt inte ut i verkligheten. Och det stör mig jättemycket. För att i och för sig så är det ju bra. För att om 98% tror att det är så så kan ju de 2 procenten som har fattat att det inte är så faktiskt få jobb och få bra jobb. Eh, samtidigt så om omvärlden tror att det är sådär att göra tidning så blir jag väldigt provocerad. För jag vet faktiskt nästan ingen som jobbar så mycket som jag. Nej. Eh, min favorit är, och det här händer ofta. Åh, oh, jag skulle vilja ha ditt jobb så man bara går på ansiktsbehandlingar hela dagarna. Åh oh, gud, då kommer rök ur dina ögon. Okay. Mm. Det stämmer. Jag sitter oftast framför datorn, eller faktiskt hela arbetsdagarna sitter jag i möten. Sen går jag hem och gör en till arbetsdag på kvällen, mm. åtta timmar till framför datorn för att hinna med mitt jobb. Och så jobbar de framgångsrika kvinnliga mediechefer jag känner. Mm. Så att gå för ansiktsbehandlingar hela dagarna, det ligger väldigt långt ifrån vad jag gör. Ja, det är inte speciellt glamoröst. Det är så jävla oglamoröst.
1: Men tänker du liksom att i framtiden när, när tidningen har
0: blivit större att du inte ska behöva göra de här åtta timmarna när du kommer hem? I så fall så tror jag inte att jag jobbar med tidningen överhuvudtaget. För att man måste gå all in om man ska driva en tidning och få den att funka. Mm. Engagemanget från chefen, ledaren, vem han eller hon än är, är väldigt viktigt. Och... Eh, sen kanske det kan vara lättare för en man att komma undan med lite mindre. Men som en kvinna måste du ge så mycket för att det här ska bli framgångsrikt. Mm. Och den som tar över efter mig kommer att behöva göra samma sak. Mm. Det är ju inte som att det blir enklare att driva papperstidning. Tvärtom. Tuffare ekonomiska krav, tuffare omständigheter, svårare med färre personer som kanske vill betala för en tidning. Vad Och kostar tycker... tidningen nu? Är... Vi kommer att prishöja den så snart kostar den 69. Ja, men det är inte så farligt. Det är faktiskt inte så farligt för du har minst fem timmars läsning. Nej, men vi har ju en stabil eh, krets av läsare. Och de som förstår sig på tidningar ännu mer än vad jag gör- de säger ju att nischtidningar är framtiden. Mm. De kommer att överleva. Och det stämmer ju med vad vi ser hittills. Eh, samtidigt så är det inte så att någonting kommer gratis. Och i alla branscher där många vill ha jobb- och där det är hög konkurrens så är det ju så- det gäller att jobba för att lyckas. Mm. Jobbar du fler timmar så går det bättre. Ja, blir det du trött då? Jag alltså, har blir... världens roligaste jobb. Jag skulle aldrig vilja ha ett annat jobb. Jag har ju haft andra jobb och så har jag skapat det här jobbet mm. för att det verkligen är världens roligaste. Och det är faktiskt så kul så att ibland på en söndag så kan jag tänka att åh, oh, nu skulle jag kunna titta lite på den här tv-serien som jag tycker är väldigt bra. Eller så skulle jag kunna gå och skriva en text mm. eller plocka ihop lite grejer till en plåtning. Och då vinner ganska ofta skriva text eller plocka ihop grejer till en plåtning. För att det är så jävla roligt och underbart att få jobba med alla de här nya intressanta ingredienserna. Och vi har ju också förmånen att få intervjua de mest kunniga personerna i hela mm. Sverige, ibland i hela världen. Och så kommer alla de här nya fantastiska produkterna. Eh, som har fina förpackningar. Det händer otroligt mycket inom både hudvård och makeup med nya teknologier och nya innovationer. Så det är så spännande. Det är en otroligt rolig bransch att hålla på med.
1: Men inte nog med att du liksom, eh, jobbar ört timmar om dygnet- och eh, jobbar hemma så jobbar du med din
0: Sambo. Mm. Hur funkar det? För mig funkar det jättebra. Jag tror att Sam tycker det är lite jobbigare. Varför det? Eh, för att han vill ha struktur och ordning- han är, har en bakgrund som IT-människa. Mm. Han tycker Excelark är användbara. Det tycker inte jag. Jag tycker att vita papper och barnturspennor i rosa och rött är användbara. Mm. Jag är en kreativ människa. Jag har alltid i magasinsvärlden jobbat med kreativa människor. Vi har ett annat språk. Mm. Det är mycket hoppigare. Det är ett annat sätt att tänka och se- och 97% procent av dem vi jobbar med är som jag. Mm. Det är lite uppförsbacken. Måste han samhället. hela tiden kompromissa? Ja, det tror jag. Och jag tror att jag också kompromissar. Men eftersom vi är på flera av min sort så hamnar vi på den planhalvan. Mm. Av naturliga skäl oftare.
1: Jag har hört om ditt sjuka äm, sorteringssystem. Du har känslohy... Det
0: mm. alltså, är en hylla. Anti-age är en jävligt, jävligt stor hylla. Och under den har vi också delat in i Lyx- Retinol, AHA, extra näringsrika, antioxidanter. Så att det finns underkategorier. Och det är ju för att eh, de här alla produkterna och nyheterna går ut på test till en ganska stor grupp av testare. Mm. Det är 40, 50, eh, 60 kanske kvinnor. Mm. Det, alla, alla gör inte allt. Någon hoppar av något år och sen kommer de tillbaka mm. året efter och så vidare. Och de hämtar de här produkterna Går hem och testar dem i två månader, eller alltså så länge som man kan se någon typ av effekt mm. i alla fall. Så hudvården är två månader. Sen lägger de in recensioner på vår sajt och sen har vi en redaktör som går igenom dem och ser till så att all information som behöver vara där är på plats, och publicerar dem. Och det är det som är de här 4000, eller möjligtvis 4016-recensionerna. Men alltså, hur blir man en sån person? Kanske ni undrar som sitter och lyssnar på det här. Man bor i Stockholm så att man har möjlighet att hämta produkter hos oss. För vi har tyvärr inte möjlighet att posta Nej. än så länge. Och så mejlar man oss bara. Infoetasebeauty.com. Och, och så, så säger börjar man. Nej, jag vill recensera. Är det så fel? Nej, det går jättebra. Och så mm. börjar man med att fylla i ett formulär. Och sen så får man ta en produkt och göra det på test.
2: Mm. Och det
0: är inte så mycket för att vi ska se att den här personen är tillräckligt bra utan för att man ska förstå hur jobbigt det är. Mm. För det här låter som att det bara trillar ner en massa presenter men så är det inte. Det är ett jobb. Det är besvärligt. Snälla då, jag sitter du... med
1: i den där Scandinavian Cosmetic and Beauty award uh, jurin. I know. Det är inget skämt. Sitter du sitter...
0: Jo, jag är också där. Hur fan hinner du det? Ja, jag sitter också med en internationell beauty award som delas ut i England. Så att jag har mina jury duties här och där. Åh gud, en
1: människan kikinorman
0: alltså. Ja, fast jag gör ju nästan ingenting annat än jobbar. Jag älsk och jag gör det för att jag älskar mm. det här. Jag ja, jag älskar det. ju också det.
1: Ja, alltså det var som ja, men nu när det kommer så himla många produkter liksom hela hela, hela tiden till hit i jobbet på L. Mm. Alltså, jag blir ju trött, men det, är fort... det var någon som frågade Men, men är det liksom fortfarande spännande när du liksom öppnar en förpackning? Absolut. Ja. Alltså, det pirrar ju till. Ja. Och det gör ju också... Men folk tänker kanske att jag blir blasé, men jag känner bara att jag blir mer och mer kritisk.
0: Och det är ju... Och mer och mer intresserad. Och kunde... Ju mer man kan, desto roligare blir det ju. Och när man har något att jämföra, med det här påminner om den här, eller den här är bättre än den här. Ja. Och så är det ju faktiskt en bransch där det händer mycket grejer. Så att det är ju inte samma som kommer hela tiden. Det kommer ju faktiskt nya grejer. Mm. Eh, ingredienser förändras, förpackningsmetoder förändras, trender kommer och går. Det är ju fortfarande roligt efter väldigt lång tid. Jag har gjort det eh, fan 15 år snart. Nej, nu hittade jag på 13 år.
1: Men en sak undrar jag, Kiki. När ska jag få vara omslags
0: omslagsflicka igen- nu har vi styrt upp allting fram till och med nästa sommar. Så... Alltså 2017? Mm. Vi, alltså... vi kommer ju bara ut sex gånger per år så vi har inte så hemskt många omslagstjejer. Nej, men då kan väl jag få vara en av dem.
1: Alltså jag tjatade med till förra då kanske jag kan tjata med till ett till nummer.
0: Ja, du tror att du tjatade till det men så funkar det inte. Man blir inbjuden och vi valde dig för att du är så himla bra. Tack. Mm. Ja, det var bara det jag ville höra. Ja,
1: alltså du har ju lyssnat på Underhuden. Jag heter Kakan Hermansson.
0: Och jag heter Kiki Norman. Underhuden med Kakan Hermansson. En podd från L.